0: Muy buenas noches, es un gusto para nosotros empezar con este proyecto, este espacio que hemos llamado la doble R. Les saluda Walter González y me acompaña Débora González en este primer programa para todos ustedes.
1: Muy buenas noches, eh, esperamos de todo corazón que les guste nuestro programa, que se diviertan junto con nosotros y que pasemos un momento ameno en la compañía de un café, un pastel y una buena plática.
0: Comenzamos. Y bueno, este programa tiene por nombre La Doble R. La razón por la cual se llama La Doble R es como un homenaje a ese programa tan lindo que todos compartimos. Seguramente ustedes que están escuchando... Bueno, es probable que sepan de qué estamos hablando y si no, pues se lo compartimos con mucho gusto. Esto es un homenaje a este programa de David Lynch llamado Twin Peaks. Y bueno, la verdad es que el día de hoy, justamente por ahí vamos a empezar, hablando de eh, la doble R, hablando de Twin Peaks y sobre todo de estos temas que tienen que ver con este director tan importante como es David Lynch. Así que vamos a empezar hablando de eso. Y bueno, para hablar acerca de, de um, Twin Peaks, vamos a hablar... En primer lugar, ¿qué es Twin Peaks? ¿Qué es? Porque, digamos, podríamos dar una definición eh, considerando el programa, digamos, diciendo simplemente que es un programa de televisión que se transmitió a principios de los años 90, pero para nosotros tiene un significado más profundo. Débora, ¿qué es Twin Peaks?
1: La verdad es que yo creo que Twin Peaks eh, puede ser... Eh, bueno, tiene, puede tener un significado distinto para, para todas las personas. Eh, como vos mismo estabas diciendo ahorita, eh, este fue un programa que se transmitió a principios de los años 90 y que en el caso de nosotros hasta ahora es que tuvimos la oportunidad de verlo y, y ya de poder pues entender un poco más el concepto de David Lynch porque bueno, al menos nosotros sí hemos estado como un poco más familiarizados, creo que más vos, obviamente. Eh, con respecto a los trabajos de, de David Lynch, un gran director, la verdad, de, de cine eh, bueno la verdad es que David Lynch tiene muchas facetas que yo al menos en lo personal no lo sabía eh, desde director, escritor, productor eh, hasta DJ y, y hasta carpintero creo que es <risa> No sé, la verdad es que tiene muchas facetas David Lynch, pero en lo personal, para mí Twin Peaks eh, es como marcar un antes y un después en el cine de David Lynch, porque creo que al ver la primera y la segunda temporada, eh, sí se me hizo muy como lo, los, ¿cómo se podría decir? Como el desarrollo de muchos elementos que David Lynch utilizó en el resto de sus películas después de este proyecto y también si se miran las películas antes de eh, se va a ver como un cine muy diferente, o sea, es como te digo, o sea un antes y un después es como un David Lynch antes de Twin Peaks y un David Lynch después de Twin Peaks.
0: Eso es muy cierto pero hay que aclarar que a las películas a las que te estás refiriendo son concretamente Carretera Perdida, Mulholland Drive, eh, Inland Empire, que son películas de verdad muy importantes dentro de la filmografía de Lynch y tal como lo mencionas, hay una, como una visión eh, del surrealismo un poquito más fuerte. Ya en los, sus trabajos anteriores se veía bastante surrealismo, por ejemplo en su obra prima Eraserhead e incluso también en, eh, en El hombre elefante. Es muy importante también anotar eso. De la misma manera, este, este trabajo, eh, Twin Peaks, es un trabajo que trae influencias también de estas otras dos producciones, como lo son Wild at Heart y, y, y Blue Velvet, por supuesto, ¿verdad? Que sabemos que son películas que tienen un toque policiaco, pero tal como lo mencionabas, Twin Peaks marca la diferencia y hace un antes y un después, porque aquí abordamos con más fuerza ese surrealismo que ya traía desde antes, pero que aquí le entra un poquito con menos digamos con menos reservas, porque vemos a un David Lynch que ya si antes ya era así, aquí se vuelve todavía un poco más notorio el hecho de que ya no es tan importante el buscar esa aprobación de un público que está más acostumbrado a una narrativa ordinaria. Y eso es porque Twin Peaks empieza, y quizás cuando uno empieza a ver desde el episodio 1, considera que va a ser una telenovela que va a tratar acerca de un crimen, una, bueno, una resolución, ¿verdad? una investigación, una cuestión de esa naturaleza y que luego conforme va avanzando vamos viendo que no se trata simplemente de eso yo considero que la trama de Twin Peaks es una trama que va en cuatro vías va en primer lugar en una trama descendente y digo descendente porque poco a poco va bajando, va descendiendo, va descendiendo de manera tal que los significados y las cosas que suceden, vamos viendo que tiene un, un significado mucho más profundo, entonces ahí es donde vamos descendiendo de nivel hasta llegar a lugares donde no nos imaginábamos que íbamos a llegar eh, y no me refiero al hecho de la parte criminal, que es otra cosa ¿verdad? Eh, luego la otra vía que toma es una vía de retroceso donde Empezamos con esta parte pero conforme avanzamos con las siguientes temporadas vamos viendo que no estamos hablando solamente de un evento que tiene que ver con un presente que es el que está marcado en esta primera temporada de Twin Peaks sino que nos vamos atrás a eventos que transcurrieron atrás en el tiempo y al mismo tiempo tiene un enfoque lateral porque no solamente nos enfocamos en la historia de, de Laura Palmer sino que también vamos en esta primera temporada a conocer a los demás personajes que son amigos conocidos de Laura Palmer y no solo eso, sino que también vamos viendo otros personajes que de una manera muy indirecta probablemente tienen que ver con la historia que nos aparece como, como historia principal.
1: Sí, la verdad es que, mira, a mí me parece algo muy interesante eh, la historia o la cuestión de, de Twin Peaks, que es como, te puedes dar cuenta también de la madurez que va tomando el proyecto en sí. Porque si, si te das cuenta, cuando empezás a ver la, la serie en la temporada 1 se ve básicamente, o sea, digámoslo así, en resumen la serie se trata del asesinato de Laura Palmer que se tiene que descubrir al culpable de quién fue el asesino, eh, no se sabe quién es. Llega un agente del FBI, este Dale Cooper, que pues a través de, de distintos métodos y a través de sus sueños y una serie de visiones que él tiene, pues poco a poco se va desarrollando la trama de llegar a descubrir al asesino. Pero, en paralelo a eso, también se desarrollan otras historias de pues de las personas, de los habitantes de, de, del pueblo, ¿no? de Twin Peaks. Pero lo que a mí me parece interesante es, eh, como te digo, la madurez que va tomando el, el, el proyecto. Porque yo de verdad pienso que como que David Lynch al principio del, del, del proyecto, al principio del programa, fue como hacer una especie de parodia de, de las telenovelas que en ese tiempo eh, pues estaban transmitiendo, porque, o sea, tiene muchos elementos, ¿no? De una telenovela normal, o sea, digamos, de, de cuestiones de, de intrigas, de infidelidades, de, de pues como de coqueteos entre, entre los personajes y cosas así. Entonces se me hace así como, como te digo, muy estilo parodia. Toda la primera temporada. Pero ya, si vamos a la segunda temporada, eh, desde el inicio me atrevo a decirte que se nota ese cambio. Como que ya eh, David Lynch eh, ya tomó el proyecto como de una forma más seria, ya le empezó a dar como otro enfoque más serio y ya dejó por un lado todos esos estereotipos eh, telenovelescos que en su tiempo eh, pues se miraban, como te digo, en las, en las telenovelas o en los programas que se transmitían que estaban pues ahí sí que en ese en ese contexto temporal
0: eso es muy cierto eh, hay que considerar también de que en ese sentido eh, Lynch digamos a mi forma de verlo yo creo que estas es primera y segunda temporada de Twin Peaks sobre todo la temporada segunda pasa mucho eh, de que se convierte en un proyecto muy eh, digamos eh, muy experimental y esto porque vemos que en, en muchos de los episodios ni siquiera Lynch tiene alguna, digamos, como que algún rol relevante en cuanto a la producción. Digamos, en, en los episodios más importantes de la primera y segunda temporada vemos que tanto Lynch como, como, el, como el, el, digamos, el co-creador, que es... Eh, <risa> no, no recordamos ahorita el nombre porque uno está tan metido en, en, el, en el contexto de David Lynch que a veces comete ese terrible error de ignorar verdad a Mark Frost, que es el, el coescritor y co-creador de la serie, y de verdad es triste porque... Esto, yo también vi, vi por ahí algunos memes donde hacen chiste de eso, de que uno tiende mucho a relacionar más a Twin Peaks con David Lynch que con Mark Frost, porque, bueno, de Mark Frost no sabemos mayor cosa que su rol como co-creador de Twin Peaks. Y eso que incluso, bueno, de esto vamos a hablar también más adelante, de la, digamos, como que el... Um, este otro dato curioso que hay y es el hecho de las relaciones familiares que hay entre algunos de los protagonistas de la serie, que ya es un tema que, que pues no tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita pero que es muy interesante porque hay personajes incluso actores que aparecen ahí que tienen una relación de parentesco con, con, pues, con otras personas que intervienen detrás de las cámaras pero bueno, volviendo al tema eh, los episodios, digamos, en los cuales eh, tanto David, como, David Lynch como Mark Frost tienen, eh, digamos ...el rol de escritores... ...pues estos, estos son episodios que tienen una... ...digamos como que una fuerza narrativa y tienen un, como que una marca dentro de la estructura narrativa más importantes pero también hay otros varios episodios que cuentan con otros, con otra, con otros directores colaboradores. Ellos dan la impresión de que están nada más eh, de alguna manera experimentando, dando, eh, como que practicando sus dotes directoriales, ¿verdad? Y es muy interesante que, por ejemplo, tenemos a, al, al, al papá de Zui de Deschanel, eh, Caleb Deschanel, él participa también como director, y de hecho la esposa de él participa en Twin Peaks como, como actriz. Y um, también tenemos al papá de los Gillenhall, ¿verdad? Él también eh, participa ahí como director. Y cosa importante, en la segunda temporada tenemos también la participación de Diane Keaton como, como directora, ¿verdad?, de un episodio por ahí. Estos episodios, a pesar de contar con estas invitaciones, con estos directores invitados, muchas veces no son episodios que brillaron tanto. De hecho, el episodio... Que dirige Diane Keaton es el episodio que tiene menor puntaje en Rotten Tomatoes de esa segunda temporada. Es un dato curioso. Pero, eh. Bueno, esto quizás es un poquito el riesgo que se corre cuando se trata de llevar un proyecto tan experimental como lo es Twin Peaks. Twin Peaks es un proyecto que empieza, como lo habíamos mencionado, como un drama policiaco, después se convierte como en una telenovela o más bien como una parodia de una telenovela, como lo mencionaba de ahora, y al final de cuentas resulta teniendo esta esta dosis de surrealismo o de comedia negra por algunos otros momentos, verdad pero algo que no podemos negar en ningún momento es el hecho de que Twin Peaks, una de las características más hermosas que tiene, es que nos, nos da eh, como espectadores a un conjunto de personajes memorables, personajes con los que es de verdad imposible no empatizar o que haya ciertos personajes que se vuelvan ya parte de, del imaginario de uno. ¿verdad? Y estas son las cosas que hacen que cuando termina la, la, la serie, cuando terminamos de ver todo lo, lo que tiene Twin Peaks para ofrecernos, nos deja ese, esa cuestión, ese sentimiento de tristeza, como un cierta, una, una cierta sensación de pérdida, porque son personajes entrañables que uno, y de verdad están dibujados de, en algunos momentos de una manera tan... Como tan profunda que de verdad es, es muy difícil que uno no llegue a tomarles aprecio a estos personajes como si fuesen personas reales. Eso, muy a pesar de esa naturaleza paródica con la que empezaron, porque hay varios subtextos ahí que de verdad en algún punto se to toman un cierto cariz hasta cierto punto ridículo, porque hay, hay puntos. No, es que es, es verdad, o sea, sí, hay sí, cuestiones sí, verdad. que de verdad rayan en, lo, en, en, en una cuestión tan kitsch, digamos, o tan, tan así de tipo no sé, tan predecible o tan, tan absurda de alguna manera, que si uno, digamos, como que no está tanto en la idea de que esto es una parodia, más bien podría detestar lo que está pasando en escena. Y sobre todo, mira, una de las características, porque de verdad hay mucho, de verdad, que hablar de Twin Peaks, pero una de los, uno de los aportes más grandes que tiene, y de hecho yo creo que es de los mayores, de los valores eh, o de los activos más importantes que tiene eh, David Lynch en lo, en lo particular, no hablando de Twin Peaks, sino hablando de David Lynch en lo particular, es la colaboración musical de Angelo Badalamenti, definitivamente yo creo que es algo que no sí. se puede dejar, y tristemente es más fácil para mí hablar de Angelo Badalamenti que de Mark Frost, pero
1: bueno. <risa> no, y mira, la verdad es que yo creo que algo muy importante que, que es de recordar o de... Eh, señalar en el caso de Mark Frost es que él sí tenía más como la idea de este tipo de programas, porque él sí estaba más involucrado en cuestiones de producción de, de, pues, de programas así de telenovelescos de aquel tiempo, pero no sé, la verdad es que yo creo que sí es más fácil enfocarse uno para hablar, eh, enfocarse más en David Lynch, porque pues digamos que más en la trayectoria que él tiene, más por cuestiones de que él ha estado más metido en cuestiones del cine, en películas, que en programas de televisión. Entonces, es como, por eso es un poco, considero yo, pues, que es un poco más fácil hablar de él eh, o relacionarlo más a él con, con el, caso, en el caso de Twin Peaks. La verdad es que eh, sí, yo creo que, que Twin Peaks tuvo como su altibajo, sus altibajos en la segunda temporada. Porque, seamos honestos, la verdad es que habían muchos episodios de la segunda temporada que fueron bastante, bastante complicados de verlo, en el sentido de que eran como muy tediosos. O sea, como, ay, vamos a ser honestos, la verdad es que eran aburridos. O sea, eran muy aburridos algunos episodios de, de la segunda temporada. Eh, siento yo que quisieron darle muchos giros al, al, al plot del programa que pues algunos no funcionaron, otros pues como que trataron de rescatarlo en algún momento. Pero yo creo que, no sé, yo creo que el problema con específicamente con la segunda temporada de Twin Peaks fue eso, o sea, el tener como varios invitados en cuestiones de, de dirección, tal vez no tanto era el problema, pero sí en cuestión de, de escritores, que tener escritores invitados era como, no sé, creo que le dio un poco de, de eso, como te digo, de, de, de tener sus altibajos en la segunda temporada. Porque en la primera, pues la verdad es que sí, a pesar de tener esos momentos... Eh, caricaturescos hasta cierto punto de, como te digo, de hacer sátira de, de los programas de aquel tiempo, de las telenovelas, a pesar de eso, o sea, fue bastante entretenida la, la primera temporada, y, y sí lo deja uno como con ese, o sea, el, el final de la primera temporada sí lo deja uno como con esa, esa idea de quiero saber qué es lo que va a pasar y quiero ver la segunda temporada, al iniciar la segunda temporada también estás como con esa emoción de, de ver qué es lo que va a pasar, de, de ver nuevamente a los personajes, que como decís, muchos de ellos personajes entrañables, la verdad, yo creo que para mí en lo personal te lo puedo decir, de los personajes que a mí me encantaron, mis personajes favoritos eran eh, Lucy, la, la recepcionista del departamento de Sheriffs, eh, eh, por supuesto, Pete Martel, no podemos dejarlo por un lado, sí, definitivamente, pero eh, creo que mi segundo personaje favorito, honestamente, era el agente eh, que se me olvidó ahorita el nombre, pero que estaba interpretado por David Lynch. La, ah, verdad... la gente Gordon,
0: Gordon, Gordon Cole. Gordon Cole. Cole. Claro. Ajá, la
1: gente Gordon Cole era como, no sé, a pesar de que salió en pocos en, poca, en pocas escenas, en pocos episodios. Eh, fue bastante entrañable, la verdad. Fue bastante que, que uno sí le toma como bastante aprecio, <ríe> la verdad. Eh, y bueno, volviendo otra vez a lo de las temporadas. Una cosa que a mí te lo puedo decir, o sea, a mí no me gustó de la segunda temporada, es que creo que el final deja como más preguntas que respuestas. Y, y te quedas como con esa sensación de decir. Eh, como que lo terminaron muy a la ligera, o sea, como que ya no le dieron importancia a muchos otros personajes, a muchas otras historias, que, que tal vez uno esperaba como ver la resolución de esos problemas y que al final pues simplemente no, no se dio, simplemente ahí quedaron en el aire los problemas y ya, o sea, fin, fin, no sé, creo que eso, eso por mi parte no, no, es lo que no me gustó de, específicamente de la segunda temporada.
0: Bueno, en ese caso hay que también recordar que la tercera temporada vino 25 años después. O sea, incluso habría la posibilidad de que esa, esa tercera temporada nunca hubiera sucedido. En realidad no lo sabemos. Tal vez Lynch siempre tuvo la idea de hacer esa tercera temporada 25 años después. Bueno, muestra de ellos el, el, el tip, ¿no? De la escena en la que Laura Palmer en La Casa Negra pues le dice a Dale Cooper que se van a ver otra vez dentro de 25 años, cosa que sí pasó, al final de cuentas, es un poco arriesgado hacer este tipo de, digámoslo entre comillas, apuestas, ¿no? Como de decir, dentro de 25 años voy a continuar con el programa. Pero bueno, David Lynch lo hizo y le salió bien. Y justo lo que, lo que te iba a sugerir es justamente lo que hiciste y fue una, una muy buena idea, la de eh, pues enumerar un poco a esos personajes que a nosotros en lo particular se nos hicieron inolvidables. ¿verdad? Ya vos mencionabas a Pete Martel, mencionabas a Lucy, que se convirtió en Lucy Brennan, ¿verdad? Sí. Lucy Moran, que se convirtió en Lucy Brennan. Eh, bueno, no vamos a hablar mucho, digamos, como a profundizar mucho en, en ciertos temas, porque tal vez hay algunos de los que están escuchando que no han visto Twin Peaks, y por supuesto que la intención no es arruinarles el show, sino más bien animarlos a que lo vean, porque si sobre todo si son... Eh, ustedes admiradores del cine de David Lynch, ver eh, Twin Peaks es, es, es una necesidad, pues yo les comento, eh, hace algunos años pues tuve la oportunidad de ver la filmografía de David Lynch desde Eraserhead hasta Island Empire, también tuve ocasión de ver la serie de caricaturas Dumbledore, también la miniserie eh, Hotel Room, también eh, este, este otro proyecto que, que tuvo que era Rabbits que era el otro proyecto, también incluso el cortometraje que está en Netflix de, de Jack, ¿verdad?, del monito. Eh, el, eh, el otro programa que no he tenido ocasión de ver es On The Air, porque tristemente no todos los episodios están disponibles para ver, pero no había tenido ocasión de ver... Eh, la serie Twin Peaks, ¿verdad? Hasta hace poco, muy recientemente, que lo, con Débora tuvimos la ocasión de verlo, y yo creo que sí, es, es, es básico, ¿verdad? Si a, si a uno de verdad le gusta el trabajo de Lynch y admira el trabajo de, de, de Lynch, como decía Débora, es un, es un hombre del renacimiento, ¿verdad? Un, una persona que tiene muchos talentos, ¿verdad? Desde la pintura, eh, la música, el cine, incluso la confección de muebles, ¿verdad? Que tiene ah, esto, su...
1: esto era lo de carpintero. <risa>
0: esto tiene su propia línea de muebles, que en la tercera temporada, de hecho, vemos bastante de, de, sus, de su mueblería, ¿verdad? Eh, es, un, es un artista muy completo, David Lynch, ¿verdad? Y... Eh, bueno, hablando de los personajes entrañables, yo no, no puedo dejar de citar a uno de los personajes creo que más más queridos, sobre todo por la audiencia masculina, y yo realmente admiro al personaje de Audrey Horn, pero no solo porque es interpretado por una actriz muy muy bonita, ¿verdad?, que es Sherilyn Fenn. pero no es por eso, sino que yo creo que una de las, de las bueno, son varias características las que tiene el personaje de Audrey, que hace que sea un personaje muy especial, un personaje muy importante. En primer lugar, desde la historia de cómo el personaje fue diseñado, que fue un personaje que no, no estaba en el draft original de, de Twin Peaks, sino que fue un personaje que Lynch fue creando sobre la idea, pues de, bueno, sobre el concepto básicamente, o la impresión que él tuvo de Sherilyn Fenn. Entonces, el programa fue, el, el, el personaje fue confeccionado a medida, perfectamente, para, para que lo interpretara ella. Pero también el hecho de que es un personaje que tiene una evolución muy interesante, porque en el primer episodio la vemos como un eye candy, ¿verdad? Como un personaje, una chica bonita, ¿verdad? Así muy coqueta ella, eh, y, y pues eso, ¿no? Parece nada más que es una, una chica bonita de, de la escuela, y, y nada más, ¿verdad? Y que coquetea, y, y eso, ¿verdad? Pero luego vamos encontrando, vamos descubriendo, ¿Qué onda con, con, con Audrey Horn? ¿verdad? Es un personaje que tiene mucha profundidad y que se va metiendo en, en, en problemas, ¿verdad? Y vamos viendo cómo eh, va evolucionando y convirtiéndose de un personaje más bien superficial o como un adorno en, en un personaje al que le pasan cosas de verdad traumantes. ¿verdad? Vamos viendo cómo este personaje evoluciona en, en el camino y hasta llegar a convertirse en lo que vemos en la tercera temporada, que hay ahí de verdad una ruptura total en lo que traíamos hasta que vemos pues, lo que pasó con ese personaje al final que de verdad es, eh, a mi criterio, yo creo que es uno de los personajes mejor definidos dentro del universo de Lynch. Algo que quiero rescatar también o resaltar también de los trabajos de David Lynch, de los trabajos de Lynch en general, no solo hablando de Twin Peaks, es el hecho de que sus historias eh, no son llevadas tanto por la trama, sino que son llevadas en muchos sentidos por los personajes vamos a que Lynch crea personajes y de alguna manera es como si esos personajes tomaran su propio camino, no, sus propios rumbos, y entonces son esos rumbos que los personajes van tomando los que van creando esta narración. Vemos eso como mencionaba Débora, en las, en las películas más recientes, desde um, Carretera Perdida, eh, Mulholland Drive, y por supuesto inland Empire, vemos que existe eso. Y es interesante porque Lynch eh, admitió que Carretera Perdida está en el mismo universo que, que Twin Peaks, de ser así, es más que obvio que Mulholland Drive e Inland Empire pertenecen a ese mismo universo, y es más, ya lo hemos conversado, y considero yo que a ese universo también podríamos agregar Eraserhead, que es una película que yo creo que tiene muchas, hay varias referencias en Twin Peaks a Eraserhead, que de verdad sería, yo creo, muy, muy difícil no encontrar vínculos, ¿verdad?, entre un trabajo y el otro.
1: Sí, la verdad es que, mira, hablando ya en cuestión del trabajo en, como tal de David Lynch en general, eh, yo les puedo decir, o sea, yo no he visto lamentablemente y de verdad que en, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de la vida, no he podido, no he tenido la oportunidad de ver toda la filmografía de David Lynch eh, completa. Pero sí he visto, como te digo, o sea, esos, eh, como se podría decir, los proyectos más... Eh, más importantes de alguna manera, ¿no? Que son eh, Carretera Perdida, eh, Mulholland Drive, eh, Island Empire y, por supuesto, eh, Eraserhead y El Hombre Elefante. Eh, y lo que sí te puedo decir, y les puedo decir a quienes pues, no están familiarizados con el cine de David Lynch y que quisieran ver eh, o que les interesa conocer acerca de este director, es que un buen comienzo para empezar a, a ver eh, la... la por lo menos estos últimos proyectos sí es empezar a ver eh, Twin Peaks. Yo creo que Twin Peaks es un buen inicio para uno introducirse en el cine de David Lynch, porque mm, las películas, o sea, no me vas a dejar mentir que sí son un poco complicadas de entenderlas, y porque él utiliza muchos simbolismos, utiliza muchas cosas de, de surrealista, surrealismo. Que, que sí te complican un poco el entender hasta cierto punto las tramas. Eh, en cambio, si miras Twin Peaks, o sea, es como que ahí vas adquiriendo ese, como se podría decir, eh, eh, ir entendiendo, ir entendiendo qué es lo que David Lynch eh, pretende con sus películas y pretende con sus proyectos. Y la verdad es que, bueno, ya regresando nuevamente al, al mundo de Twin Peaks, eh, sí, lo que decías es algo muy interesante el, La evolución que se ve en el personaje de Audrey La verdad es que creo que es eh, Si no es el único, tal vez es uno de los personajes Que sí están bien definidos en, en, el, en el programa eh, Claro que también se mira la evolución de otros personajes Como por ejemplo eh, el personaje de Bobby De Bobby Briggs eh, También ves una cierta evolución en él de cómo es que empieza como un chico rebelde de escuela a pues, convertirse en alguien que, que realmente toma seriedad en la vida. Y obviamente esta evolución se termina de ver en la tercera temporada. Creo que en la tercera temporada ya se termina de ver la evolución de muchos personajes. Eh, la tercera temporada también eh, ayuda mucho a cerrar esos ciclos que quedaron pendientes de la segunda temporada. O sea, la tercera temporada es definitivamente como el, el final el final de la, de la serie, el final de, de la vida de estos personajes que, que en algún momento uno pues les tomó mucho cariño eh, y ver como, bueno, al final qué, qué fue lo que pasó con ellos, como que David Lynch a, a su público le dio eso, le dio ese, ese el, el tener la oportunidad de ver qué fue lo que pasó con los personajes que uno llegó a querer en la primera y en la segunda temporada. Yo la verdad es que no me imagino cómo habrá sido para las personas que tuvieron la oportunidad de ver Twin Peaks en su momento, cuando se estrenó en el año, en el año 90, 91, 92, y regresar a Twin Peaks 25 años después y ya verlos todos nuevamente. O sea, la verdad no sé, creo que no me puedo imaginar esa emoción que se pudo haber sentido como haber sido alguien que tuvo la oportunidad de verlo antes y verlo ahora.
0: Sí, bueno, antes de que te vayan a crucificar, solo quiero aclarar que también una de las películas muy importantes, no has tenido la oportunidad de verla, pero sí es una película muy importante dentro de la filmografía de Lynch y de hecho tiene mucha relación con Twin Peaks, es Blue Velvet, ¿verdad? O sea, sí. es cierto que las películas que mencionaste son películas muy importantes, pero no son en sí las películas más importantes en la filmografía de Lynch, porque no podríamos dejar a un lado esa. Incluso wild Heart también es una película que tiene mucha, mucha relevancia dentro del universo de Lynch. Creo que de toda su filmografía, la que todos apedrean y, y de hecho es muy muy poco apreciada es Duna de hecho considerando que el mismo Lynch no tiene mucho aprecio por ese trabajo pero bueno ya estamos en los últimos dos minutos del programa de verdad que ha sido muy lindo poder compartir con ustedes acerca de pues de Twin Peaks de este de esta obra tan impresionante que hay porque es eso de hecho es un trabajo impresionante el que tenemos ahí o sea tres temporadas y que el día de hoy y una película, y una película de hecho eh, trabajos que a, a pasar, al pasar del tiempo, de hecho, no pierden relevancia, sino que en el caso como es el caso de nosotros, pues va más bien ganando adeptos, ¿verdad? Y bueno nos quedan todavía más temas que hablar acerca de Twin Peaks, por ejemplo, vamos a hablar un poco de algunos trabajos que crearon o que se sirvi, sirvieron de influencia para la creación de David Lynch así que vamos a hablar de eso también y vamos a hablar también un poco de los trabajos que fueron influenciados por Twin Peaks, de algunas telenovelas, algunos algunos programas de televisión que estaban de moda en el tiempo en el que salió, y también de los libros, ¿verdad? Porque hay también que hablar de esto, es algo muy interesante, el hablar de los trabajos que salieron como resultado de este fenómeno, que podríamos llamarle la Twin Peaks manía, ¿verdad? Porque en realidad es, un, es, es, una, es una influencia más grande de la que quizás calculamos. Y bueno, ha sido un gusto poder compartir con ustedes, se despide Walter González,
1: y Débora González, de verdad, un gusto. Muchísimas gracias por habernos escuchado.
0: Y bueno, tengan una excelente noche y nos volvemos a ver en la doble R.